0: satu putaran amin kita amin. kita satu putaran amin tapi
1: saya yakin dengan semangat bapak ibu semua kita bisa menang satu putaran
2: Pres masih 34 hari lagi, namun klaim kemenangan dan pilpres satu putaran terus disuarakan. Masing-masing kontestan yakin mereka bisa menang satu putaran. Padahal hasil survei sejumlah lembaga mengisyaratkan belum ada pasangan calon yang elektabilitasnya cukup untuk menang satu putaran. Beragam alasan dikemukakan kenapa pilpres cukup satu putaran, mulai dari soal penghematan anggaran, hingga menjaga agar tak ada polarisasi dan friksi. Namun banyak yang menyaksikan Pilpres akan berjalan satu putaran. Meski salah satu kontestan dicurigai didukung oleh Presiden Jokowi, kenapa narasi Pilpres satu putaran ini terus disuarakan? Benarkah demi penghematan anggaran? Atau jangan-jangan ada kontestan yang tak ingin Pilpres berjalan dua putaran? Inilah satu meja deporum Pilpres 2024 satu putaran dalam tanda tanya.
3: Tim kampanye nasional Prabowo Gibran terus menggulirkan opini menang satu putaran di Pilpres 2024.
4: Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi.
0: Bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat apa namanya, buat uh, berhadapan sama isu satu putaran karena target kita itu pengen satu putaran.
3: Opini satu putaran Pilpres 2024 kencang disuarakan usai sejumlah lembaga survei merilis paslon Prabowo Gibran berada di urutan pertama meski angkanya masih dikisaran 40 persenan. Tentu saja, upaya menggiring opini Pilpres satu putaran mendapat tanggapan berbeda dari kubu dua paslon lainnya.
0: Hari ini, survei salah satu calon di atas 51% persen. Ah itu bisa satu putaran pasti. Tapi kan ini dinamikanya panjang, nih. belum tentu.
4: Secara objektif, tidak mungkin uh, satu putaran. Yang bisa adalah dua putaran. Saya kira realistisnya sih uh, dua putaran uh, mestinya.
3: Jelang debat Capres 7 Januari lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gokar Airlangga Hartato, dan Ketua Umum, Pan Zulkif Hasan. Jamuan makan empat mata disebut menjadi sinyal kuat dukungan Jokowi terhadap Koalisi Indonesia Maju, sekaligus kencangnya opini Pilpres satu putaran.
0: Tunggu ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Bahas pemerintahan ada, bahas pilpres juga ini. ada. Kalau makan pun nggak apa-apa. Kalau Pak Jokowinnya netral. Pak, Pak Jokowi netral. Kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap. Berpihak begitu ya, kalau saya sih biasa saja. Ini kan bertugas, yang satu bertugas sebagai Presiden, yang satu bertugas sebagai Menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, mana masalah.
3: Lantas benarkah pertemuan Jokowi dengan ketumpar parpol Koalisi Indonesia Maju mampu menaikkan elektoral Prabowo Gibran dan menggiring Pilpres 2024 tuntas dalam satu putaran?
2: Satu putaran atau dua putaran telah adalah tema Satu Meja The Forum malam ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Ahmad Saroni dari tim Koalisi Anies Muaymin. Malam Bang Saroni. Yeah. Kemudian ada Habibur Rohman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat Jakarta Timur. Habib di sebelah kanan saya ada Eri Kosotarduga anggota TPN Ganjar. Selamat Madu. malam.
0: Assalamualaikum.
2: Dan di sebelah kiri saya ada senior Fellow dari CSIS, Philip Vermonte. Malam. Satu meja hmm. juga telah mengundang perwakilan dari Istana, tapi sampai sekarang belum ber, ber, masih berhalangan untuk hadir. Ya, saya akan ke Habib terlebih dahulu. Habib. Uh, apa Prabowo Gibran memang sangat getol untuk menyuarakan satu putaran. Visible nggak sebenarnya dengan sejumlah lembaga survei yang masih belum ada yang berada di atas 50%.
5: Ya, kita bicara dalam konteks objektif dan subjektifnya dulu, Pak. Secara objektif kan uh, konstitusi kita mengatur pemilu itu bahasanya bukan satu putaran atau dua putaran. Ya. Di 6A ayat uh, 3 ya disebutkan pemilu yang dapat 50% lebih mm. maka dia dilantik sebagai cap, uh, presiden dan wakil presiden. Dalam hal di ayat 4-nya ya kan jika tidak ada yang nyampe 50% dua maka uh, ada, apa ya ada, mm. ada pemilihan yang kedua. Jadi satu putaran, dua putaran secara objektif uh, adalah hal yang sama-sama konstitusional. Mm. Tidak ada nilai jelek di satu putaran ya. atau dua putaran dalam konteks moralnya nggak ada. Nah, yang dua itu adalah cadangan apabila tidak ada calon yang apa dapat angka uh, 50% lebih. Nah itu dia objektifnya. Secara subjektif tentu semua ingin satu putaran. Hmm. Ya. Saya mencatat benar bahwa yang pertama menyampaikan satu putaran itu justru Pak Arsyad Rasid. Hmm. Ya, lalu ada Pak Anies. Baru belakangan uh, Mas Gibran, Raka Bumi. Nah, kalau kita mengacu pada subjektif masing-masing, siapa yang nggak ingin satu putaran? Ya, ya kan? Karena tentu bukan hanya nilai 17 triliun, bukan hanya angka 17 triliun. Penghematan. Bukan hanya itu, tapi banyak hal lain yang menurut saya uh, bisa lebih bermanfaat. Hmm. kalau sekali selesai bisa 50% lebih siapapun ya. yang menang siapapun yang menang ya misalnya uh, kita bisa kembali fokus ngurusin uh, apa namanya rakyat. tugas masing-masing pemerintahannya juga <tuh> bisa maksimal ngurusin rakyat ya kemudian juga ini ada mungkin ratusan ribu penyelenggara bisa langsung juga selesai pekerjaannya menurut saya itu kan nilai yang besar sekali yang paling penting juga di sektor bisnis Ya teman-teman yang wait and see dan lain sebagainya segera ada kepastian segera ya? ada kepastian bisa mengeksekusi rencana-rencana okay. bisnisnya dan ini tentu efek dominonya panjang sekali. Tapi pagi tetap berupaya Karena, untuk satu putaran. Semuanya. Ya tentu semua seperti halnya Pak Arsyad Rasid dan kawan-kawan Pak sa, apa namanya Pak Saroni dan kawan-kawan tentu kita berupaya maksimal supaya bisa satu putaran okay. kalau dari segi angka. terakhir tadi dari osmas Ipsos, Ipsos itu salah satu lembaga survei juga yang launching tadi sore uh, 48,05 Oh kurang satu setengah ya okay. kurang satu okay. setengah saya pikir sangat realistis hmm. dalam waktu masih ada 30 hari ya kami ini kan sekarang gencar okay. uh, serangan darat hmm. ya, yang gencar ya kita bisa kejar 3-4 persen Oke okay. kurang baik Bung Saroni, menurut Anda dengan sejumlah
2: indikator lembaga survei, realistiskah sekarang kemudian uh, bisa satu putaran Pilpres
0: 2024? Enggak realistis ya? Enggak realistis, kenapa? Saya yakin dua putaran. Kenapa? Kenapa kalau menurut Pak Habib kan langkahnya satu ada penghematan. Hmm. Wet and see para investor asing atau investor uh, dalam negeri misalnya, kondisinya sekarang kan... ...negara dalam fokus pemilu. Republik kita ini hampir 300 juta orang. Apakah 300 juta ini pada pemilih-pemilih yang di daerah? Mungkin yang tidak melihat TV, hanya melihat siapa yang lebih kompeten akan hmm. menjadi seorang capresnya. Tapi kalau untuk menjadi satu putaran, itu sah-sah saja, hmm. karena... ...upaya Target. untuk uh, memenangkan agar mungkin tidak ada kelelahan kedua kali. Tapi lebih baik, lebih baik, bila tiga uh, anak, tok, anak bangsa ini lebih baik, harus ada dua putaran. Bukan Kenapa? masalah duitnya. Uh, tapi Kalau duitnya untuk penghematan, udah gak usah ada pemilu. Lebih oh. hemat lagi tuh. Tadi Fahri aklamasi malah. Nah. Kalau ngomong aklamasi, kan kalau Fahri pikirannya sekarang lagi pada posisi agak galau dia. <laughs> ya karena memikirkan aklamasi emang ini dipikir kayak uh, pemilihan HIPMI. Ya. Yeah. Yang gampang, coplok-coplok-coplok. Uh. Udah, ya udah ya. Lu pilih si A, pilih si B, si A, si B. Udah, udah aklamasi aja. Oke. Okay. Ini kan negara. Oke. Okay. Karena ini negara, luasannya seluas-luasnya, maka ini jangan main. Mm. Jangan main-main juga menarasikan seolah-olah semua bisa. Oke. Okay. Tapi ada upaya. Kalau upaya itu wajar-wajar saja. Ya? Target. Ya paling yang nggak punya target cuma amin aja. Ya pada posisi tengah aja lah duduk, tinggal menunggu. Tinggal menunggu Bu Jijat menang, menang di satu putaran Atau menang dua putaran gitu Oke baik
2: Kita coba dengar tadi ya Pidato dari uh, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di Tadi siang pada saat uh, hut PDI Perjuangan
6: Apapun kebohongan Pasti kebenaran akan mengejarnya Jadi insya Allah kita akan menang Satu putaran Siap
2: Bung Eriko, ya. siap satu putaran meskipun pada saat sekarang pasangan nomor 03 di nomor 2 atau di nomor 3 peringkat.
4: Mas Budiman, masih ingat nggak kita bicara di sini terakhir dengan Bestian Nenggolan? Ya. ya. Bahwa baru, dari itu dari hasil survei itu, hmm. baru 56% yang menentukan pilihan. Oke. Okay. Masih ada 44% yang belum. Hmm. Jadi artinya kemungkinan satu putaran yang disampaikan Ibu Mega tadi bisa. Siapa satu putaran untuk Untuk nomor tiga kan satu tambah dua putaran kan tiga hasilnya
7: oh, oh, oh. Kan begitu kan
4: Nah maksud saya <laughs> ya, bukan ya. tidak mungkin sangat, mungkin sangat mungkin Sangat mungkin Sangat mungkin Gimana Anda menjelaskan nah, sekarang begini pada terakhir kita bertemu itu Saya sudah sampaikan ini saya menduga loh hmm. Nah tadi uh, saudara saya Habibur Rahman sudah menyampaikan Itu survei apa tadi? I Ipos. Ipsos. Ipsos apa? Ipsos. Ipsos. Ah, hmm. Belum pernah dengar memang. Hmm. Uh, itu internasional. 48,5 persen. Hmm. Waktu itu kan saya sampaikan. Ya, nanti awal Januari, Lihatlah nanti Mas Budiman, Sudah dekat-dekat 50 persen. Nanti awal Februari, 60 persen. Oh. Nanti lihat. Ada ada dari alinusum gitu? Karena uh. kenapa? Betul kan yang saya sampaikan? Bahwa ini memang sudah diarahkan. Oh. Sasah sajalah berusaha untuk satu putaran. Oh. Tapi begini, Yang paling penting bagi rakyat adalah kebenaran harus disampaikan. Satyam Eva Jayati hmm. tadi sudah sudah disampaikan uh, apa sama Bung Saroni. Bung Saroni ini kan bukan persoalan mau menghemat ada kalau gitu ya nggak usah nggak usah kita pemilu kalau mau menghemat hmm. ya kan begitu tapi di sini yang paling penting suara rakyat jangan nanti memilih hmm. ini bukan karena suara rakyat tapi karena dikondisikan itu yang tidak boleh hmm. itu itu yang harus kita emang ada yang kondisikan loh lihat saja Apa yang tidak ada, tadi kan sudah saya bilang survei Benar kan yang saya sampaikan, sudah mendekatin 50 Nanti oh. lihat, awal Februari Nanti kita lihat, kalau nggak sudah Mulai ke arah mendekati 60, bahwa ini Sudah bisa satu putaran Nah, siapa yang tidak ingin satu putaran Kami juga sudah ditugaskan, tadi sudah di, sudah Ditampilkan, bahwa kami akan berjuang untuk satu putaran Kenapa, okay. Mas Budiman Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ganjar hmm. Bahwa masih banyak suara tersembunyi 44% hmm. Belum menentukan pilihan, kenapa? Mereka mau melihat Sejauh apa calon presiden dan wakil presiden ini? Seperti apa hmm. track recordnya? Seperti apa yang mereka akan lakukan? Itu dilihat oleh masyarakat. Mereka masih diam sekarang. Okay. Nanti ada waktunya menentukan. Okay. Nah, bagaimana caranya? Tentu Mas Budiman tanya. Hmm. Inilah kami door to door. Tadi saya sebelum kesini, saya masih di di apa? Di tebet. Saya masih keliling bersama-sama dengan mereka turun langsung Untuk. dan kami membagi tumpeng kepada masyarakat. Nah, ternyata masyarakat sangat antusias. Nah ini yang dinamakan silent majority, silent majority. 44% loh Mas Budiman Itu terakhir kita bicara okay. sama Bestian ya. Nenggolan
2: Baik-baik, Bung Philip Kalau kita lihat uh, surveinya CSIS ya Yang dirilis hmm. kemarin kan Posisi Prabowo Gibran 43,7 Anies Muaymin 26,1 Ganjar Mahfud 19,4% Kalau lihat hasil dari survei CSIS hmm, Apakah iya. uh, mungkin kemudian 14 Februari itu langsung uh, bisa terpilih satu putra 50% dengan uh, separuh dari provinsi 20% suara uh, situasi kan masih dinamis ya hmm.
1: karena ada debat yang berjalan yang mungkin mempengaruhi pilihan kemudian juga calek calik lagi di bawah semua berkampanye untuk dirinya sendiri dan juga untuk capres partainya gitu jadi memang ada ruang-ruang dimana dinamika itu masih terjadi menurut saya ada dua hal yang mau saya sampaikan yang pertama ...terkait dengan anggaran, hmm. demokrasi itu memang harus dibiayai. Jadi memang kalau kita punya hmm. prinsip untuk melakukan demokrasi ini... ...memang kita harus biayai. Gitu. Kalau dia mahal, ya memang harus dibiayai. Konsekuensi. Yang di, yang pembiayanya lewat anggaran. Tapi otoritarianisme itu, biayanya bukan uang. Hmm. Ada mahasiswa yang tertembak mati tahun 98 ada orang-orang yang mungkin uh, tidak bisa menyampaikan aspirasi, masuk penjara, hilang, dan lain-lain. Gitu. Dan itu bisa terterumpuk ketika menjadi otoritarian, sepertinya tidak ada biaya bagi demokrasi, tetapi kos nyawa, kos kebebasan, pada ujungnya menghasilkan kos yang material juga. Seperti kita alami tahun 97 krisis ekonomi, karena sistem yang tidak terbuka, kemudian akibatnya kosnya bertambah. Ada cost finansial, ada cost non material, gitu. Yang biayanya tinggi sekali dan ini pengalaman kita, gitu. Okay. Jadi kalau misalnya yang mau disampaikan adalah pemilu harus satu putaran karena anggaran, menurut saya itu tidak tepat. Mm. Tapi kalau memang satu putaran karena pilihan masyarakat, kemudian dari apa namanya dari pergerakan kampanye yang sistematis dan lain-lain dia menjadi satu putaran itu mungkin hal lain, gitu ya. Lain. Tetapi menurut saya <coughs> kurang pas kalau yang disampaikan adalah soal anggaran karena cost Tidak ada pemilu dan tidak ada demokrasi itu pada akhirnya jauh lebih besar. Dan kita Oke. sudah pernah mengalaminya gitu. Baik, jangan sampai baik. kita terulang lagi. Jadi bisa aja tetap itu.
2: satu putaran, bisa juga dua putaran kalau itu sejauh pilihan rakyat. Tapi Betul. juga fenomena politik mutakhirnya ada pertemuan-pertemuan presiden dengan Pak Prabowo, dengan Bang Zulhas, dengan Pak Erlang. Apakah itu juga indikasi untuk memper, apa, menggulkan wajah Pilpres 14 Februari? Kami kembali setelah jeda berikutnya.
6: Ya bagus, ada makan malam berdua, karena kalau makan malam sendirian nggak enak. Ada ya? rencana makan malam
7: sama so, ya, Mbak? Ya. Saya
6: tunggu diajak presiden. Oke? Ya. Oke. Okay? Ya.
2: Okay. Itulah Puan Marani, makan malam kalau berdua lebih asik. Dan Mbak Puan juga menunggu diajak makan presiden. Betul? Menunggu?
4: Mas Budiman, saya ini berjuang untuk Pak Jokowi dari 2012, 2014, 2019. diajak Sekalipun belum pernah diajak makan. Tuh iri? lah bukan soal iri. Jadi kalau ini mau ngajak makan siapapun kan boleh. Masa enggak boleh Mas Budiman. Oh, iya. Besok Mas Budiman diajak makan nanti dikatakan udah udah mihak ke paslon tertentu kan ah. salah lagi kan kita. Namanya kita pikirannya kan pikiran yang positif. Bagus hmm. mbak Puan tadi itu pikirannya yang positif positif. Tapi dok. kalau
2: menurut Anda pertemuan uh, dengan dengan apa Pak Prabowo itu memang menunjukkan sinyal keberpihakan? Ya sekarang begini
4: kita berpikir akal sehat saja ya bagi kita semua sini. Makan boleh nggak nggak usah ditampilkan. Hah? ya boleh lah, nah, boleh nggak ditampilkan? boleh juga boleh juga jadi Terus. tergantung dari pilihan masing-masing mau nampilkan atau nggak ayo adik-adik di sini kalau makan mau nggak ditampilkan di televisi atau di, hmm. di sosial media ya tergantung kan pilihan hmm. kita kan apapun baik itu tapi ketika ditampilkan mau menyampaikan pesan apa? ya inilah tadi sudah disampaikan sama Mas Budiman namanya kita media kalau ditampilkan hmm. berarti kan ada maksud tertentu oke okay. itu saja sebenarnya oke okay. nah maksud tertentunya apa? ya Mungkin hanya beliau yang bisa menjawab. Tapi ada kerinduan dari Mbak Puan tadi mengatakan nunggu undangan diajak makan. Saya yakin kalau Mbak Puan diajak makan pasti datang. Ada yang salah. Saya Oke. pun kalau diajak makan Pak Jokowi saya datang.
0: Saya ikut, saya ikut. Ikut? ikut,
4: ikut. Apa masalahnya? <laughs> Uang diundang sama presiden kita. Saya belum pernah loh, Mas. Oke, Sudah iya. sekian lama saya berjuang untuk beliau. Belum pernah, sekalipun belum pernah. Hmm. Bukan karena nomor... Satu nanti ini ya, ya apa, kebetulan saya nomor urut satu kan okay. begitu. Oke, okay, jadi no problem ya mau ditampilkan, mau aplik, ditampilkan pada
2: publik penafsirkannya seperti apa? Iyi, seperti apa, okay. karena begini,
4: yang saya tahu kalau makan secara khusus, misalnya kita dengan keluarga, enggak mungkin kita menampilkan di televisi atau di media sosial, itu biasanya kan begitu kan. Hmm. Nah tapi kalau kita memang punya, Maksudnya sama seperti ini, Kompas TV kenapa mengundang Eriko dalam hal ini? Karena kenapa? Mau tahu pandangannya Eriko sebagai PDI Perjuangan, sebagai paslon nomor tiga, apa? Ah, itu kan wajar, seperti itu loh mas Mas Budiman, jadi okay. silakan nih Berinterpretasi, adik-adik hmm. semua di sini Seluruh pemirsa, silakan berinterpretasi Apa maksud beliau mengundang okay. Secara khusus makan, okay. ya kalau hanya Sekedar untuk makan, dan juga Minta ditemani untuk makan, kan nggak ada yang salah Oke, okay, baik, Bung Habib, kalau Bung Habib Lihat, gitu
2: pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu memang <tuh> diakui Ada pembicaraan soal PIPES, termasuk juga ada Pembicaraan untuk menyatakan dukungan atau supaya Dibaca publik, dukungan dari Presiden Jokowi Pada pasel
5: nomor 2? Sedikit ya, saya nanggapin Mas soal tadi ya, soal argumen penghematan sama seperti dengan argumen satu putaran itu konstitusional dua putaran konstitusional penghematan itu bukan sesuatu hal yang negatif hmm. ya mau 17 triliun, mau 1 triliun mau 1 miliar bukan hal yang negatif jangan dibandingkan kalau apa satu putaran tidak demokratis karena alasan penghematannya dianggap nggak demokratis dibandingkan misalnya argumentasi di, apa namanya, di Uh, sebelahnya di, di pihak opositnya uh, ini uh, kalau terjadi tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan lain sebagainya otoritarianisme nggak ada kaitannya Oke okay. penghematan 17 triliun dengan otoritarianisme Oke okay. dua putaran pun kalau dilakukan secara melawan hukum ya dilakukan dengan tindakan-tindakan yang otoriter, ia juga akan menimbulkan konflik. Oke, ya. kalau baik Jadi, ke pertanyaan saya, apakah memang pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan
2: sinyal simbolik uh, untuk terjadinya uh, satu putaran?
5: Ya, silakan saja ditafsirkan masing-masing hmm. ya. Pak Jokowi merasa perlu melakukan uh, apa komunikasi ya. Dia makan malam dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zul sudah ditampilkan seperti saya sepakat dengan senior saya, Pak Eriko ya. Silahkan ditafsirkan masing-masing. Tapi hmm. kan ada parameternya, Pak. Semua yang kita lakukan itu ada batas-batasnya di, diatur oleh undang-undang. Kalau saya lebih ke situ, orang bilang kok dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Kan itu komitmen kita. Hmm. Kita negara hukum, ya segala perilaku kita dibatasi oleh hukum. Kalau mem, eh, melakukan sesuatu yang melanggar, <tuh> ya kan ya. normal apa namanya aturan-aturan tersebut baru barulah bisa dipersoalkan. Saya pakai hmm. kayak kaya kata Pak Riko makan berdua di dalam ruangan boleh, makan berdua di dalam ruangan lalu diundang wartawan boleh. Mungkin boleh. niatnya menunjukkan ya walaupun eh, apa namanya pemerintahan apa masih masih pemilu dan segala macam mereka masih tetap bicara soal-soal kebangsaan. Ini kan menteri semua ya,
7: hmm.
5: Prabowo menteri. Pak Erlangga menteri, Pak Sulh menteri. menteri ya kan e. ya pasti ada soal-soal kebangsaan yang dibahas. Oke. Okay. soal-soal negara yang dibahas di situ. Oke. Okay. Kalau Bang Saroni lihat pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan apa
2: dengan kemudian Bang Sulh dan Pak Erlangga ini apa sinyal publik yang menunjukkan bahwa saatnya kemudian ditampilkan sebagai bentuk dukungan kepada paslon nomor 2 itu karena memang surveinya masih di bawah 50 atau gimana? Uh,
0: kalau ngomong agak ekstrim... Pak Jokowi memang menunjukkan keber, keberpihakan oke okay. kalau ngomong ekstrim. Hmm. Tapi kan kalau ngomong dari tata negara, Pak Jokowi sebagai Pak Presiden, Pak Prabu sebagai Menhan, Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan, dan Pak Erlangga sebagai Menteri per, uh, Menko, Menko Ekonomi. Nah ini dalam konteks kita secara umum melihat publik, Kalau sebatas uh, presiden dan anak buahnya fine-fine aja hmm. Tapi ini karena dalam koridor pemilu Yang memang kebetulan Pak Prabowo adalah sebagai menhan Yang notabene sebagai paslon hmm. Yang sedang bertarung Sedang uh, melakukan uh, sesuatu untuk kepentingan kemenangannya Paslon 1, 2, dan 3 Tapi ini unik Karena 2019 tidak dilakukan demikian. Hmm. Baiknya secara netral, presiden harusnya tidak mempublikasikan. Hal terkait dengan makan malam. Tapi kan nggak dilarang. Duh, memang, hmm. tapi kan harusnya punya sense sendiri. Hmm. Ah kalau gue bikin makan malam, kelihatan di publik. Takutnya kan orang <tuh> uh, <tuh> mengasumsikannya berbeda-beda. Lebih kalau memang Pak Jokowi adalah orang settlement. Kalau memang mau dukung secara langsung terbuka, terbuka aja udah. Hmm. Lepasin baju. Saya sebagai seorang masyarakat umum yang mewakili seorang Joko Widodo, saya mendukung paslon A, paslon hmm. B, paslon C. Itu menurut kita gentle gitu. Enggak hmm. usah bermain-main lagi duduk kita makan lihat-lihat gitu ya. Masalahnya Pak Presiden Jokowi ini tingkat elektabilitasnya masih tinggi. Hmm. Mungkin dengan cara duduk, enggak usah ngomong-ngomong. Orang bisa mengartikan, hanya elit saja yang bisa mengartikan. Tapi kan orang bawahnya enggak. Tidak bisa kelihatan bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi yang mustinya diciptakan oleh uh, petinggi yang utama adalah Bapak Presiden. Tapi kita secara positif melihat ini adalah bagian dari satu forum. Bukan hanya The Forum satu meja, satu meja, aja ya. satu meja. Ya, bukan nah. ini forum satu meja. terbuka secara nasional. Ini <tuk> nggak e, ada makannya e, sini ya. <tuk> Cuman maka. ini nggak ada nasi, yeah. gak ada makanannya aja. Tapi kita berharap ke depan uh, siapapun yang jadi presiden, saran saya adalah para ketua umum partai janganlah jadi menteri lah. Udah jangan dari menteri. Jangan jadi menteri. Udah ngurus partai, ngurus negara. Jagain siapa yang mau jadi Menteri agar Republik ini damai sejahtera. Okay. Nah kalau udah jadi Menteri susah nanti dipanggil dia sebagai Menteri tapi dipanggil posisinya dia sebagai Paslon jadi susah kita. Hmm. Nah better siapapun jadi presidennya yang akan datang. ketua umum jangan pernah jadi, jadi menteri. menteri. Oke, okay, baik. Bung Philip, kalau Bung Philip lihat ini kan tadi kan mau makan di apa
2: di rumah juga nggak apa-apa, mau makan di depan publik disorot kamera juga kemudian nggak apa-apa. Tapi kira-kira dalam pandangan Ani pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang punya politik simbolik ya, menunjukkan sebuah keberpihakan dari Pak Jokowi terhadap Paslon nomor 2. Kalau saya berharap setelah ini akan ketemu Ketua Partai yang lain juga. Oke, okay. lagi biasanya, di ASEAN tapi kan jalan.
1: Ya, biasanya kan Pak Jokowi <coughs> memang ada apa nih namanya, ada sense ya. Hmm. Ketika kemudian menjadi kontroversi, ya mungkin saya setelah ini akan menemui semua Ketua Partai yang lain. Hmm. Itu kan uh, mungkin itu akan menetralisir bahwa apa yang dilakukan kemarin itu <coughs> terhadap Ketua-Ketua Partai ini bisa diartikan, disalah artikan sebagai memberi dukungan gitu. Tetapi hmm. satu hal nih Mas Budiman, sebetulnya Presiden kita yang lewat proses pemilihan langsung Hidup dalam uh, berkuasa dalam konteks kontestasi elektoral pilpres langsung baru dua
7: hmm.
1: Namanya Pak SBY dengan Pak Jokowi Jadi <tuh> sampel kita itu cuma dua Jadi pasti apapun yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang baru Yang tadi sampaikan Bang Syaroni mungkin ada sense yang belum uh, terbangun Atau belum ada rule of the game yang konkret, yang nyata gitu. Uh, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi seorang presiden. Ini menurut saya bagian dari sebuah proses dimana uh, banyak sekali memang yang belum kita uh, atur. Hmm. Terkait dengan pemilu, terkait dengan lembaga kepresidenan, RU kepresidenan. terkait dengan kampanye dan lain-lain. Karena memang contohnya baru dua presiden. Dan uh, apapun yang mereka lakukan pasti sering bikin kaget-kaget juga gitu. Uh, karena kita... E, mereka ini yang akan menjadi contoh utama gitu. Sejauh ini Pak SBY sudah lewat, sudah 10 tahun. Pak Jokowi sekarang kan menjelang e, akhirnya, menjelang akhir dari periode kepresidenannya dan harusnya nanti DPR yang terpilih ke depan ini bapak-bapak yang ketiga ini kan pasti terpilih hmm? nih kelihatannya.
7: Ya. Kabul.
1: <laughs> e, dapil 1 2 3 apa? harapannya 2, 3. apa kalau terpilih? Mereka harus membuat regulasi, <laughs> regulasi. yang ketat terhadap Berbagai lembaga, lembaga kepresidenan ah. lainnya, sehingga aturan lebih clear gitu hmm. untuk uh, dilakukan oleh presiden yang akan datang.
2: Oke jadi uh, Presiden Jokowi sebetulnya juga bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan juga mengakui ada pemisaran soal Pilpres tapi bagaimana dampaknya kita, jeda, kita bahas setelah jeda berikut ini?
6: Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau maunya saja No, no and no Saya selalu bilang kalau ngomong itu sekarang tiga kali Kenapa? Karena nomor kita tiga Di dalam pemilu, pemilihan umum ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi Loh saya pernah presiden, ya setelah pemilu, setelah pemilu gak ribut saya, ya sudah kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah.
2: Itu tadi adalah uh, pidato umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang antara ini berbicara soal hukum yang dipermainkan. Eriko sebetulnya pesan hukum dipermainkan memang ditujukan kepada siapa sebetulnya?
4: Ah, ini pertanyaan ini sudah berulang kali saya dapatkan dari tadi siang tadi memang. Ya, kau jawablah. Nah, jangan diulang lagi pertanyaannya. Begini, sekarang saya tanyakan. Apakah Ibu Mega sudah pernah mengalami hal yang pahit pada waktu Orde baru? Baru? Sudah. Ah. Itu kenyataan yang ada. Terus. Itu tidak bisa. Itu catatan sejarah. Nah, Ibu Mega mengingatkan bahwa kali ini, jangan lagi hal itu terjadi. Karena kalau hal itu terjadi, ini akan setback lagi seperti tahun 98. Hmm. Nah, kita semua mengetahuinya, Contoh seperti Mahkamah Konstitusi, hmm. ada yang tidak menduga. Ah, saya enggak enak nanti pakai kata menduga dikira karena saya Riko Sotarduga berkampanye soal ininya. Enggak, tapi kenyataan sampai okay. banyak. Ayo adik-adik mahasiswa mengatakan Mahkamah Keluarga. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dari dulu ada seperti itu? Hmm. Itu kenyataan yang ada. Okay. Dan banyak hal-hal lain lagi. Hmm. Tadi kan sudah diingatkan Ibu Mega, oke okay, ada kesalahan. Tapi kan bukan berarti dihakimi seseorang rakyat itu karena salah. kan tidak boleh seperti itu. Apa kalau karena suara dreng 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 terus dipukuli, boleh? Ya tapi ganggu juga kan? Loh, ganggu? Masukkan ke huk, polisi. Hmm. Silakan diproses, okay. apakah hukumannya apa? Mungkin ada hukuman disiplin atau beberapa hari, silakan saja. Tapi apa hmm. boleh disiksa? Oke. Okay. Tapi kalau ah. satu hal lagi tadi selain nah, bumbu, ini tadi sudah, ya, nah,
2: enggak, satu lagi sudah soal, dijawab Sudah dijawab Soal etika mas... dan moral
4: yes. Itu sebenarnya pesan itu mau ditujukan kepada begini, siapa Seorang mau menjadi pemimpin Harus betul-betul menjaga etikanya nah, itu diingatkan oleh Ibu Mega Bahwa begini Akan tadi nanti Mas, Mas Budiman mau tanya kenapa sih Bapak Presiden Joko Widodo pergi ke Filipina tadi mm. nanya mm. begitu di ah. di sebelum yeah. siaran ini saya sampaikan itu kan wajar-wajar saja mau pergi kemanapun mm. atau apapun yang dilakukan karena ini pada saat ini situasi perekonomian tidak mudah ini ingin mempersatukan ASEAN pada masa-masa terakhir dari kekuasaannya beliau. Nah tapi sekali lagi kita kembali ke hal tadi bahwa Ibu Mega mau mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Pemilu ini bukan main-main. Untuk apa diadakan pemilu kalau tidak ini berjalan langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil? Dia enggak doa usah. Untuk apa? Kami sama Mas Habibur Rahman, sama Bung Ahmad Seroni, sudah membuat undang-undang ini. Kan ini harus dijalankan dengan konsekuen. Jangan ada melanggar hukum. Kalau memang salah, ayo, Bawaslu, Panwaslu, silakan ditindak. Ibu kan mengingatkan itu, KPU. Oke. Okay. Nah, ini yang dilihat. Sekarang apakah masyarakat tidak tahu? tahu wow. makanya Mereka. ada silent opera majority. Okay. Baik,
2: Bung Sarone, ada. kalau Bung Sarone lihat gimana ya? Soal yang, kan, yang
0: tadi gue mau dulu.
2: Apa tuh Jadi yang, yang bahaya tah. Gak bahaya tah. Oke, okay, soal etika dan moral dan kemudian Presiden kemudian bertemu dengan tiga menterinya dan ke, uh, kemudian menjelang debat. Ini gimana? Apakah sesuatu yang pantas
0: dilakukan? Pantas aja kalau pembantu dan Presiden kan? Sebenarnya gini kan tadi uh, saya juga udah nyampein. Kalau ngomong ekstrimnya, Pak Presiden harusnya tidak lakukan itu. secara etika presiden harus menjadi tokoh uh, pimpinan bangsa ini melihat para paslon bertarung hmm. bukan pada mempertontonkan satu silaturahmi yang memang dilakukan bapak saya ketua umum surya palo ketemu nggak pernah mau dibuka diumpetin terus ketemu dengan siapa dengan pak presiden oh, oke okay. nggak pernah dipampang lagi nggak pernah selalu hmm. diumpetin ada berita tahu-tahu ada berita rame di wartawan Benarkah Pak Ketua Umum Nasdem ketemu Pak Presiden misalnya gitu. Nah ini kan satu hal silaturahmi seorang, oleh seorang bapak negara. Mustinya ke semua ketua umum kumpulin, datengin dan bicarakan bahwa pemilu ini kalian harus menjamin semuanya aman, damai dan tidak ada terbengkalai. Kan itu bagus. Tapi kalau mempertontonkan hanya kepada uh, koalisi yang uh, paslon seseorang misalnya, kan nanti dampak yang berbeda dilihat orang, kenapa ya kok Pak Presiden hanya mengundang Ketua Umum Partai pada paslon A hmm. misalnya gitu. Kenapa enggak semua Pak Ketua Umum diundang dengan konsep yang sama tapi semua dipertontonkan. Okay. Itu lebih menarik mungkin daripada okay. akhirnya cuma 3 Ketua Umum gitu. Oke. Okay. Bung Habib
2: kalau kita sedikit bergeser dari pertemuan partai politik ya tapi kan kemudian setelah debat yang kata orang itu cukup panas ya cukup panas itu kemudian presiden juga kemudian meminta agar format debat itu diubah e, disesuaikan karena lebih ke cenderung saling-saling serang personal tapi enggak ada visi dan misinya Anda menanggapinya gimana terhadap permintaan presiden itu
5: ya silahkan saja ya Pak presiden kan juga bagian dari warga negara warga Dia negara ya oke okay. Dia melihat uh, apa, debat sejak pertama, kedua, ketiga, tentu semua orang punya masukan. Hmm. Ya, kita pribadi tentu juga punya banyak masukan. Pengen dapat yang lebih uh, berkualitas debatnya tersebut. Tapi kembali soal makan-makan uh, itu tadi, saya sepakat dengan pendapatnya Pak Sarani waktu awal tadi. Presiden silahkan kok, sebagai warga negara berhak ya kan ya. Karena apa? Karena konstitusi kita mengatur. Seorang presiden incumbent bisa maju kembali. Mm. Jadi kalau kita ngomong tadi mempersoalkan makan-makan itu enggak relevan lagi. Karena kita presiden incumbent saja boleh maju kembali kok. Teman-teman mm. mohon maaf Pak Saroni ya. 2019. Enggak pernah mempersoalkan. pernah uh, Itu Pak Jokowi waktu itu enggak pernah ngajak Pak Prabowo makan misalnya. Mm. Partai Pendukung Pak Prabowo makan. Jelas-jelas oh, beda koalisi. Mm. Bahkan Pak Jokowi kampanye untuk dirinya sendiri. Mm. Nah itulah pentingnya bagi kita... Untuk kembali kepada aturan Oke. Aturan yang kita sepakati Kita tuh bisa kok bikin aturan sampai detail juga bisa kok Aturan yang umum bisa, aturan yang detail bisa Ketika aturan sudah kita sepakati ikuti saja kita ikuti Sepanjang tidak melanggar Tidak beretika kalau aturan tersebut kita persoalkan Berarti kita nggak paham apa yang kita lakukan sendiri Oke baik Bung Philip kembali saya ingin
2: tanya pandangan Anda ya Sebagai mungkin pihak yang uh, relatifly netral terhadap reaksi atau komentar dari Presiden Jokowi soal debat yang enggak ada visinya lebih ke saling serang personal dan meminta agar KPU yang mandiri ya yang mandiri untuk mengubah format debat sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden um, kebetulan saya kan panelis ya oh, kebetulan panelis agak uh,
1: agak kurang etik sebetulnya untuk mm. komentari tetapi okay. uh, menurut saya begini masalah utamanya itu adalah waktu yang nggak cukup waktu yang nggak cukup karena terlalu pendek, okay. sehingga memang <tuh> uh, semua pasangan calon uh, tidak punya cukup waktu untuk mengeksplorasi dan menyampaikan satu, pikiran-pikirannya sendiri. Dua, juga tidak bisa dengan cukup merespon apa yang disampaikan oleh mungkin uh, lawan debatnya dalam segmen-segmen perdebatan itu. Akibatnya adalah ada muncul kayak uh, kembang api-kembang api, kembang api. <tuh> <tuh> seperti yang kita lihat. Dan sebetulnya kalau menurut saya itu Uh, agak wajar lah uh, karena memang debat itu yang wajar saya, apa permintaan untuk mereformulasi debat bukan uh, letupan letupan oh, itu okay. itu menurut saya wajar uh, dalam debat <kuh> uh, apalagi yang disiarkan langsung secara televisi uh, lewat televisi yang ditonton oleh puluhan juta uh, penonton gitu dan menurut saya uh, yang harus ditambah mungkin adalah waktunya uh, karena Uh, agar memberi ruang yang cukup gitu dan uh, dan ini kira-kira yang paling penting yang harus dilakukan oleh teman-teman uh, di KPU untuk pemilihan yang akan datang. Nah, yang kedua juga, <tuh> saya kira paslon-paslon ini bukan cuma yang pemilu kali ini ya, pemilu-pemilu yang sebelumnya juga uh, mereka juga sebetulnya kadang-kadang begini, mas uh, Mas Budiman, ketika mereka menjawab mereka tidak terlalu menjawab pertanyaan, yeah. tetapi dia bicara pada konstituen yang yang nonton, yeah. sehingga Dia ingin menyampaikan poin-poin yang menurut mereka akan disangkap
2: Meskipun tidak ditanyakan ya?
1: Meskipun tidak ditanyakan. Akibatnya adalah ini efek e, yang... Kita juga <laughs> ada yang perlu di-deliver gitu kan? Ada yang harus di Apapun kan? pertanyaannya gitu kan? Okay. Nah ini yang mungkin harus kita tekankan agar para... Dan dibuat sedemikian rupa agar para kandidat ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Gitu.
2: Oke, okay. jadi memang tetap menjadi problem apakah jalannya pemilunya bisa berjalan satu peran atau dua peran? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo, di satu meja de Forum, Ahmad Saroni. Saya ingin mengkonfirmasi sekaligus menanyakan, apakah betul kemudian sudah ada gentleman agreement antara pasangan nomor urut satu dan tiga untuk ber, bergabung untuk mencegah kecurangan dan mengupayakan dua putaran? Agar pemilu berlangsung dua putaran.
0: Belum ada, belum belum ada. Tidak ada gentleman agreement mungkin uh, satu dan tiga melihat cara pandang uh, demokrasi yang akan uh, berlaga di 14 Februari ada memungkinkan untuk dua putaran nggak salah juga untuk berkomunikasi lebih lanjut karena proses demokrasi ini sangat dinamis hmm. uh, tadi Pak Habib mengupayakan satu putaran tapi kita menganggap bahwa satu putaran itu nggak mungkin hmm? tapi upaya untuk satu putaran adalah bagian target dari paslon nomor dua Kalau paslon nomor satu dan mungkin paslon nomor tiga uh, sifatnya adalah bagaimana cara menyajikan uh, di ruang publik nah, tentang debat-debat nanti inilah penentu pemilih hmm. yang pada akhirnya kalau Pak Ericko tak dibilang ada 44% yang masih gamang untuk memilih maka itu adalah tempat di mana orang bisa memilih pada saat debat dua, dua, dua terakhir ya wapres sama Uh, capres, tapi uh, Karena sifatnya dinamis Ini kan kita, antara Paslon 1, Paslon 2, mungkin Agak gemes-gemes sedikit -gemes lah, gemes-gemes dikit Gemes-gemes, uh, agak kesel-kesel Kalau Paslon A, Paslon B misalnya hmm. Nanti, kalau sudah Ada pemenangnya, hmm. tanggal 14 Februari, mungkin jam 5 sore jam 5 sore. Bisa saja nanti Bertiga, atau berdua Atau sendirian uh, Seirama, hmm. untuk saling nelpon, eh lu gimana? ini oke okay nggak nih? misalnya gitu, atau oke okay apa itu? ya nanti misalnya <laughs> untuk bersama-sama misalnya nanti setelah ada pemenangnya, misalnya okay. satu putaran itu terjadi, otomatis yang pemenang pertama adalah apa nggak mau akan hubungin hmm. kedua paslon? Okay. pasti hubungin. Hmm. nah begitu juga dengan paslon nomor satu, hubungan di antara semua adalah tidak ada permusuhan. bagaimana cara perang sekarang? yang katanya notabene kesel-keselan, hmm. uang sampai, sampai yang dibilang ada goblok-goblok juga, nanti 14 Februari, sore, kalau udah kelihatan, selesai nih oke. Okay. Cuman kesel di awal aja gemes-gemes. Baik,
2: baik. Bung Habib, jadi kalau lihat hasil survei ya, yang uh, belum ada yang uh, 50 persen gitu, Kenapa sih terjadi belum bisa menembus 50% padahal dukungan dari presiden, putranya presiden itu sudah bers bersama dengan Pak Prabowo. Tapi hasil surveinya bisa belum sampai 50% di atas 50%. Apa ya. yang terjadi
5: sebetulnya? Ya kalau kita lihat angka ya, itu kan matematika yang nggak nyambung yang disampaikan Mas Budiman. Hmm. Ya. Itu dukungan presiden dukungan yang mana. Okay. Ya. Anak yang presiden kan warga negara biasa. Warga negara biasa. Ya, jadi itu enggak ada relevansinya. Hmm. Ada lagi dikaitkan dengan jumlah kursi di parlemen. Kalau dengan jumlah kursi di parlemen... Kami inilah yang paling dekat dengan uh, jumlah kursi kami. Hmm. Cek saja masing-masing ya. Hmm. Uh, paslon 1 didukung uh, tiga partai ternyata angkanya jauh di bawahnya. Paslon 3 juga demikian. Tapi yang paling penting ya, uh, kita ini kan melakukan semuanya dalam konteks uh, demokrasi. Ya, mau satu putaran itu bukan sesuatu hal yang tidak demokratis. boleh. Hmm. Ya, saya juga menyampaikan soal logika-logika penghematan itu juga bukan logika yang sesat. itu benar kok itu kan ya, sepanjang caranya dilakukan dengan demokratis kami dalam konteks komunikasi elit nih pak elit tentu kita orang politik punya kepentingan masing-masing semua pengen menang semua pengen menang satu putaran ya kan nggak bakal bisa saya bilang Pak Eriko oke okay, Pak Eriko kita satu putaran aja nggak bakal bisa tapi di grassroots, kita dapat fakta ya kalau pilpres ini apa eh, tadi angka semua survei ya tiga paslon saat ini kami itu unggul sekitar 20 persen. Cukup, cukup tebel Pak. Ya, dibanding yang kedua, mau survei mana saja. Lalu kalau di tingkat, apa namanya, di putaran kedua, berhadapan dengan, misalnya Pak Ganjar, mohon maaf, ya, di, LSA, di indikator kalau nggak salah, kami ini 58 persen. Hmm. Ketika berhadapan dengan Pak Anies, kami juga 58 persen. Hmm. Artinya, kami mencatat, ada sebagian orang, ya, yang saat ini memilih Pak Ganjar, tapi hatinya juga ada Pak Prabowo. Oke. Okay. Kalau Pak Ganjar nggak lolos ke putaran kedua, sudah pasti maka Pak, Pak Prabowo. Pak Prabowo, jumlahnya besar. Hmm. Demikian juga ada pemilih Jadi ya di grassroots. Ini kita bicara grassroots ya, bukan elit. Ya. Grassroot ini kan nggak gampang disitir-sitirkan sini. Ada pendukung Pak Anies yang hatinya juga ada Pak, Pak Prabowo, Prabowo juga. Okay. Ketika Pak Anies tidak ma maju ke putaran kedua, maka dia uh, akan memilih Pak Prabowo. Kepada mereka ini. boleh nggak kami katakan kan sekali putaran Pak Prabowo menang kalau Oke. ya kan dua kali putaran ya kan Pak, Pak Prabowo juga menang okay. daripada nanti milihnya Pak Prabowo di putaran kedua boleh nggak milihnya di putaran pertama aja? Okay. Itu sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, Ada yang salah Ada yang salah enggak gitu kan? Menurut saya sih enggak ada yang salah Oke, okay, baik Bentar, Bung Eriko Jadi ya. Bung Eriko gimana? Untuk langsung bisa apa uh,
2: Keinginan yeah, dari Bumega itu oh, okay. menang satu putar Apa yeah, yang iya, mau iya, dikerjain? Iya, kan. Sebenarnya simpel saja
4: Tadi kan sudah kita bicarakan Yang 44% yang belum menentukan pilihan baik Ragu Iya, tapi mau diapain? Maupun, loh, kita door to door Door to door Sekarang coba saya tanya Mas Budiman Nanti silakan Kompas TV hmm. Mau menyaksikan Dari partai mana Dari Uh, paslon mana yang turun door tudor hmm. Silakan. Nah itu kami lakukan Saya sampai hari ini sudah lebih dari 30.000 ribu rumah hmm. Target nanti Gak sampai apa? akhir Akhirnya itu 60 sampai 70 ribu rumah 70.000 hmm. ribu rumah loh Satu rumah itu ada yang 45 orang Ada yang 12 orang Tinggal okay. Itu boleh Nanti kalau mau ikut Kompas TV silahkan Supaya nanti bisa melihat sendiri Apa yang dilakukan Bahwa Betul yang dikatakan Mas Ganjar tadi masih banyak silent majority. Sekarang begini, kalau hasil survei seperti itu, apakah hasil survei 2019? Nah, boleh tanya sama uh, Bung Habi Broman, kami 2019 ini bertempurnya jauh lebih keras dari ini ya, Bung Habi yeah. Broman? Wah, ini ini belum apa-apa jujur saja. Ini wah ini sangat sangat apa sangat apa ya asik, ya? Ha, asik ini Sa, ya santuy <laughs> apa Wah, kalau 2019 waduh Oke. kita belum ini, mulai udah
7: bentak-bentakan udah ya? bentak-bentakan
4: <laughs> kita bisa di luar pun udah mau <laughs> mau apa udah mau mau ribut seperti itu jadi apa sebenarnya ini hal yang sangat Oke. sangat positif yang nggak positif itu yang nggak bagus cuman covid Oh, itu? Okay, nah, jadi okay. artinya begini, yeah. dalam satu bulan yang tersisa ada 34 hari lagi, 30 hari kita bisa berkampanye okay, Kami yeah. meneruskan door to door, 1,2 juta dari kader PDI Perjuangan dari struktural maupun dari partai-partai yang <tuk> mendukung dan juara turun ke bawah Oke
0: okay, baik, Bu Saroni gonna... mau ngomongin Pak Apa? Habib, Nih, tadi hmm. kan Pak Habib ngomong pemilih Ganjar ke Prabowo, okay. pemilih Amin ke Prabowo yeah. Nah, pemilih Prabowo Hah? itu banyakkan kami. Amin Kamin juga. Oh, <laughs> Oke. <okay>. Jadi <laughs> harus fair. faunya dari mana? Eh, boleh. Gak, boleh, bukan <laughs> bukan enggak fair.
5: Saya boleh ngomong, Om Omroni boleh ngomong. Iya.
4: Cepat mah apa?
5: Broni. Eh, juga
4: boleh ngomong gitu? Enggak, menduga-duga kan boleh. Namanya juga menduga, iya itu enggak ada salah. Oke,
0: enggak amin. Oke,
5: baik. Buang film. Jadi
2: apa yang yang masukan Anda kepada masyarakat agar pemilu ini ya fair, berjalan dengan e, semestinya, mau satu putaran atau dua putaran, apa yang harus kalau masyarakat mengawal agar proses ini berjalan dengan benar? Ya, <tuh> kalau melihat survei CSIS tadi,
1: itu ada e, bagian dimana e, yang menyatakan bahwa yang mantap menyatakan pilihan yang berubah itu 70%. 70%? Ketika ditanya. Kemudian ada juga yang pertanyaan kapan Anda akan menentukan pilihan? Hmm. Ya kan, Ada yang menyatakan bahwa dia akan menentukan pilihan di hari H, ada yang menyatakan akan melakukan pemilihan setelah menonton semua debat, ada yang menyatakan uh, akan menetapkan pilihan ketika dua minggu sebelum dan seterusnya. Yang ini ini jumlahnya 30 persen yang bilang bahwa dia masih melihat-lihat juga nih mungkin waktu survei dia bilang dia akan pilih si A, si B, si C tetapi ada berubah. komponen kampanye. yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Bapak-Bapak ini gitu untuk meyakinkan agar kalau tadi Pak Habibur Rahman udah pilihnya sekalian aja sekarang kalau nanti pilihnya itu itu juga yang ngapain harus kesana kan gitu tapi Pak Eriko dan uh, Pak Saurini kan ini Pak Saurini maunya yang 30% tadi ya udah kamu lihat aja dulu nih ada debat masih dua kali lagi hari hmm. H juga masih ada 34 hari dan lain-lain karena itu efek kampanye itu penting menurut saya dan uh, dalam setiap pertarungan politik ...pastikan ini bapak-bapak ini semua petarung. Dia nggak akan menyerah... ...sebelum hari pencoblosan. Ah,
7: iya, okay. Dan karena Tapi itu... Tapi bagi masyarakat, apa yang disarankan? Kalau, kalau kita iya... Saya
1: kira mengikuti uh, kampanye ini... Hmm. ...ikuti debat dengan baik, pilih dengan rasional... ...kemudian kalau bisa... Uh, ...menelisik, walaupun itu agak susah... ...karena masyarakat kita prioritasnya macam-macam... Tetapi karena ini musimnya kampanye... ...ada waktu yang cukup buat masyarakat... ...34 hari untuk menilai dan menimbang... ...menurut saya, dan ini... gunanya lah itu kampanye. Makanya diberi waktu untuk berkampanye. Dan dari sisi masyarakat itu adalah sebetulnya kalau kampanye dilakukan untuk mengedukasi dan lain-lain itu yang yang kita harapkan terjadi gitu. Sehingga pilihan itu betul-betul didasarkan oleh apakah masyarakat menilai calon A atau B atau C adalah yang paling punya
2: gagasan terbaik untuk Indonesia. Mas Buriman, perlu enggak sih uh, pemantau semacam pemantau internasional hmm. untuk memantau pemilu di Indonesia khususnya Pilpres 2024? Saya kira itu
1: uh, hal yang wajar di, di berbagai negara bahkan di Amerika Serikat ada juga yang mantau pergi datang ke sana di sisi kita juga banyak sekali yang bisa datang hadir ke sini untuk melihat walaupun mungkin uh, itu harus di apa namanya di arrange melalui KPU tetapi hmm. okay. pada masa-masa pemilu ada banyak peneliti-peneliti dari luar negeri melihat bagaimana demokrasi berjalan dan bekerja di okay. itu hal yang Baik, wajar. Baik, terima
2: kasih Bung Eriko, Bung Habib dan Bung Samudi terima kasih telah bergabung di satu meja do forum. Masih ada waktu 34 hari menjelang pemilu 2024. Menjadi tugas bersama untuk menjaga agar pemilu tetap bermartabat, pemilu terbebas dari kecurangan dan hak rakyat untuk memilih tetap dihormati. Pemilu harus dijadikan sarana untuk mengingatkan kekuasaan agar tidak kebablasan dan kemudian menghalalkan segala cara. Kekuasaan tetap ada batasnya dan biarkanlah rakyat secara bebas, mandi dan penuh tanggung jawab menjadi juri atas perilaku kekuasaan. Musuh dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. demikian satu meja de forum malam ini tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya sampai jumpa pekan depan Selamat malam dan terima kasih